0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Una de mis oraciones a Dios es, ayúdame a comportarme a la altura del llamado que tú me has hecho. Ayúdame A comprender o a entender lo que tú quieres de mí. Y el mensaje que le quiero comentar, compartir hoy, le puse así por título, lo que el cristiano, ¿no qué? No entiende. Y repito, no, no, el tema no tiene que ver con un asunto de necedad que no entiende la persona, no sino tiene que ver la palabra a lo que me refiero con un tema de entendimiento, de comprensión. Mire, José Miguel, por ejemplo, él es un joven, es un joven de 27 años y José Miguel, doy gracias a Dios por su vida, porque él ha estado con nosotros al frente del ministerio 10 años imagínese, él tenía 17 años José Miguel era el bajista del grupo de alabanza de la iglesia en ese tiempo yo le quiero pedir que me ponga mucha atención a lo que le quiero compartir esta noche así tranquilo el mensaje se llama lo que el cristiano no entiende. Y la palabra entiende no me refiero a un asunto de necedad. Sino me refiero con la palabra no entiende a un asunto de comprensión. ¿Sí me escuchó? Bueno, escúcheme por favor. Y quiero poner como ejemplo a José Miguel José Miguel Doy gracias a Dios por la vida de él Porque Dios lo llamó al frente del ministerio de la alabanza hace 10 años Cuando solo tenía Cuando solo tenía 17 años Imagínense qué tremendo Era muy joven Y él ya estaba al frente del ministerio Él Antes de estar al frente del ministerio De que Dios lo posicionara Él era parte de la alabanza Otro hermano mayor Eh era el que estaba al frente Y José Miguel pues era un músico Tocaba el bajo Principalmente ¿Si ¿Sí es así verdad Miguel? ¿Usted está acá? Bueno Y... José Miguel era Muy joven Recuerdo que Se sentía nervioso Tal vez incapaz Pero Pues le dijimos Tú dale hijo El hermano que estaba al frente en ese tiempo Ya no podía continuar al frente Y le dije dale Eres tú Échale ganas como siempre, cuando sube un nuevo líder, cuando sube un líder a la posición o al frente de un ministerio, siempre va a haber gente alrededor que, y porque él, eh, creo que él es mejor, o él tiene más experiencia, o él tiene más tiempo, siempre hay, ¿no? ¿Sí me escuchan todos? Y... José Miguel estudiaba o iba a entrar a estudiar la carrera de arquitectura, de hecho inició, ¿cuántos semestres? Uno, dos, dos años, cuatro semestres y después él dijo, pastor yo quiero servir a Dios y abandonó el llamado, abandonó la carrera y entró a estudiar música, ahora es licenciado, en música, musicología. Y volvió a pagar el precio cinco años, ocho años. Y doy gracias a Dios por la vida de José Miguel, porque trabajar con él juntos, Servir a Dios juntos Con Él Ha sido una bendición A pesar de ser muy joven Recuerdo solo una vez Que tuvimos un roce fuerte Donde yo lo veía a Él trabado Trabado en, en una posición Donde ya fue necesario Romper Con cierta firmeza para que él saliera de ese estado y gracias a Dios salió es la única ocasión que yo recuerdo que llegué a tener un roce fuerte con él y a lo largo del tiempo ha habido momentos pero han sido desde mi punto de vista yo no sé cuál sea la perspectiva de él pero yo no he tenido que andar detrás de él a pesar de su edad ha sido un joven entregado responsable con defectos como todos pero para mí ha sido una bendición trabajar con José Miguel y agradezco a Dios por su vida porque hemos viajado juntos a llevar la palabra a servir Hemos batallado juntos en lugares a la hora de predicar y de ministrar. Lo hemos hablado al final, cómo te sentiste, cómo estuvo. Y doy gracias a Dios por el nivel de entendimiento que Dios le entregó a José Miguel. Es un nivel de entendimiento con un alto grado de comprensión. ¿Qué es lo que le da el entendimiento espiritual o el entendimiento a una persona? El entendimiento espiritual lo da su crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual de una persona lo conduce a la madurez. Y una persona de un alto entendimiento espiritual es una persona que ha desarrollado cierto grado de madurez y una persona que ha desarrollado cierto grado de madurez es una persona que ha permitido el proceso de transformación en su vida. Y el resultado es que cuando tú trabajas con una persona que ha sido procesada, el resultado de esa persona que ha sido procesada es que ha crecido y cuando tú trabajas con una persona que ha crecido entonces tú estás trabajando con una persona hasta cierto punto madura y entonces una persona madura espiritualmente es una persona altamente entendida y cuando una persona es altamente entendida no tienes que ahondar, ahondear mucho en el tema. No tienes que desgastar de más. Porque es una persona que como tuvo un proceso, el proceso, el proceso de transformación que vivió le da un cierto crecimiento espiritual. El crecimiento lo convierte en una persona Madura hasta cierto punto Y tratar con una persona madura Trabajar con una persona madura En verdad es una bendición Cuando usted trabaja con una persona madura Usted está trabajando con una persona entendida Y una persona entendida es una persona responsable Ordenada, recta, que tú tienes un alto nivel, un alto grado de confianza para con Él. Tienes un alto nivel de confianza para con Él, porque al ver que es una persona entendida, sabes que Él va a manejar las cosas con sabiduría. Es tremendo cuando tú consideras a una persona madura. Vas, la pones en determinado lugar, al frente de una responsabilidad. La responsabilidad de una persona que ejerce ministerio son los humanos, son las personas, no, son, no es cualquier cosa. Entonces, cuando tú consideras... A una persona madura, porque viste que ya vivió un proceso, porque ves que tiene un buen nivel de entendimiento, es una persona que tú confías plenamente en ella. ¿Sí me está escuchando? Y entonces no tienes la menor duda, no tienes la menor duda de establecerla en algún lugar de responsabilidad. ¿Me está escuchando? Esto sucede en el trabajo. Si a usted lo ven distraído, inmaduro, irresponsable, jamás lo van a poner a cargo del grupo. Si a usted lo ven irresponsable, distraído, juguetón, ah, inmaduro, jamás lo van a poner al frente de esa máquina que está operando. Como encargado, como supervisor, como gerente. Va a ser muy difícil... El patrón o el jefe superior tiene que ver a la persona encontrarla sensata, entendida, para poderle confiar algo. Y cuando tú consideras que la persona ha vivido un proceso, platicas con él y tiene un buen nivel de entendimiento, entonces tú tienes toda la confianza de ponerlo en algún lugar de responsabilidad. Y entonces tú estás confiado sabiendo que esa persona, por el entendimiento que tiene, por la madurez, por la sabiduría, tú estás tranquilo. Pero de repente la persona que tú creías que tenía entendimiento, responsabilidad, madurez donde tú la colocaste de repente sale con una serie de situaciones el primer balde de agua fría es para el que lo puso ahí dices wow esto no lo puedo creer y cuesta mucho trabajo digerir eso digerir Jesús cuando Nicodemo fue a hablar con él de noche Nicodemo era un era un doctor de la ley. Significa que era un hombre con muchísimo entendimiento de la Escritura. Muchísimo. Era un doctor en teología. Imagínense eso. Se lo traduzco a sus tiempos, a nuestros tiempos. Eh, Nicodemo, en el Evangelio de Juan, era un hombre eh, con mucho, mucha preparación eh, espiritual, ministerial era un maestro de la ley, era un maestro del pueblo y él fue a visitar a Jesús un día de noche para que nadie lo viera y platicando con Jesús, Jesús empieza a entablar un diálogo con él y de repente cuando Jesús está hablando, de él, está hablando con él cosas espirituales, cosas del reino de Dios Nicodemo no las entiende y Jesús se sorprende y dice ¿cómo? Porque Nicodemo le decía ¿Cómo puede Señor volver a nacer de nuevo la persona? ¿Acaso tiene que volver a entrar al vientre de su madre Y volver a nacer? Y entonces Jesús se sorprende y dice ¿En serio no entiendes? Eso sorprende a Jesús Sorprende a Jesús que un maestro de la ley No entienda ciertas cosas Ahora le voy a decir la continuación de la, del tema o del título del tema Lo que el cristiano no entiende Ahora yo se lo voy a decir más adelante Si ¿Sí está usted acá Y Y entonces Jesús Tiene una expresión y le dijo Eres tú maestro de Israel Y no sabes esto Entonces cuando tú Tienes o has visto a una persona que tiene todo un proceso, que tiene cierto entendimiento y la ves de repente pensando diferente y actuando diferente, es como un balde de agua fría a tu vida. ¿A quién? Al maestro. El apóstol Pablo expresaba y decía, por lo que veo que están haciendo, me duele que he trabajado en vano con vosotros. Por lo que veo que están haciendo, creo que, usted, que he trabajado en vano. Me temo que he trabajado en vano con vosotros. ¿Trabajado? Aquí se, se deriva otra pregunta. ¿Que he trabajado? ¿En qué ha trabajado Pablo? Y aquí se define. ¿En qué Pablo ha trabajado? En buscar el crecimiento espiritual de la iglesia. El trabajo de un pastor es ese. Buscar el crecimiento espiritual de la iglesia, no el crecimiento emocional. Jesús, usted lo mira y Jesús le, le era muy difícil conducirse en las emociones. Señor, te seguiré, solo déjame esperar a que mi padre muera, deja entierro a mi padre y te seguiré. Y Jesús contesta fríamente y dice: Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Entonces, a Jesús le costó mucho trabajo moverse en las emociones. La obra de Dios debe descansar, diga conmigo, la obra de Dios debe descansar sobre personas entendidas y espirituales. Una persona entendida y espiritual no mezcla las emociones. Una persona entendida y espiritual no mezcla los sentimientos. Cuando Jesús está en la cruz le dice a María, mujer, he ahí tus hijos, hijos, ahí está su madre. Y Jesús está conduciéndose de una manera para muchos, desde una perspectiva de alma, pues muy dura, muy fría. Pero desde una perspectiva espiritual Jesús está cumpliendo un llamamiento, Jesús está cumpliendo un propósito. Eh, vemos como también el apóstol Pablo tiene un roce con Bernabé, porque Bernabé se quiere conducir en el alma por un momento para llevar a su sobrino nuevamente y Pablo ya no está de acuerdo en que Marcos vaya con ellos, pues los había abandonado la primera vez, los había abandonado la primera vez y, y entonces Pablo en el segundo viaje dice no, 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 o sea, esto no es un juego, esto no es de niños, esto es un asunto serio, responsable, porque en el primer viaje usted conoce, ya lo he enseñado solo estoy dando referencias el primer viaje sale Pablo, Bernabé y Pablo al, al camino que el Señor les había encomendado y se acerca el sobrino y dice, pastor puedo ir, este tío puedo ir contigo, le dice a Bernabé y Bernabé como es el que iba al frente de ese primer viaje, Bernabé era la autoridad de Pablo en ese primer viaje entonces Bernabé, Bernabé sin ningún problema lleva a Marcos con él, su sobrino. Y Pablo no tiene una posición de autoridad todavía. Él tiene que demostrar que es real la conversión. Él tiene que demostrar que él está sujeto a la autoridad. Y el apóstol Pablo no dice nada aunque el Espíritu Santo había marcado claramente que solo quería a Saulo y a Bernabé para la obra a la que él los había llamado. Sin embargo, Bernabé se lleva a Marcos sin que eso el Espíritu lo hablara. ¿Sí me está escuchando? Sin que eso el Espíritu lo enseñara o lo dijera o lo ordenara. Nunca. Sin embargo, Bernabé se lo quiso llevar. Y se lo llevó. Cuando empieza el primer viaje misionero, eh, y empiezan los catorrazos, porque servir al Señor es una aflicción, genera lucha, servir al Señor no es fácil, y servir al Señor en el alma es imposible. En cambio, entonces, eh, cuando Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, ve el asunto difícil, todo esto está en el libro de los hechos, ustedes lo saben, cuando ve el asunto difícil, cuando ve el asunto difícil, pues Juan Marcos dijo híjole esto no es lo que yo creía yo creí que íbamos a predicar este, eh, nos iban a estar esperando no nos iban a pedrear, nos iban a dar buena comida buen hotel bla 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 entonces Juan Marcos le dice a su tío tío ya me acordé que las inscripciones para entrar a la universidad son el mes que viene entonces pues yo creo que me voy a regresar y Juan Marcos se aparta de ellos ¿me está escuchando? bueno Van hacen el primer viaje misionero Regresan a la base Pasa un buen tiempo Y después Pablo le dice ahora a Pablo a Bernabé Durante ese primer viaje misionero Dios levanta a Pablo En un nivel de autoridad mayor En un nivel de unción Y en un nivel de respaldo superior El que empieza a fluir más En el primer viaje misionero Es Saulo Mucho más que Bernabé entonces en el, para el segundo viaje misionero ya Pablo tiene un nivel, de, un nivel de autoridad interesante un nivel de autoridad superior un nivel de respaldo mayor que Dios le había entregado entonces cuando Pablo le dice a Bernabé vamos a hacer el segundo viaje para visitar a las iglesias a ver cómo están Bernabé dice ok vamos y entonces otra vez Juan Marcos se les quiere pegar, pero ahí es donde entra el choque, usted lo sabe, entra el choque. Bernabé quería forzosa, a fuerza llevarse a Juan Marcos, su sobrino, otra vez, pero Pablo ya con un cierto nivel de respaldo divino, con un cierto nivel de autoridad que adquirió durante ese primer viaje, Pablo dice, no, él no puede ir porque él en el primer viaje se fue para atrás. Entonces él tiene que entender que las cosas en el reino no son así. No son de servir cuando todo está bien y cuando las cosas están mal, mejor me voy. No puedo estar corriendo. La obra de Dios no funciona así. Eh, entonces dice la Biblia que Bernabé se quiso aferrar y tuvieron un roce, un desacuerdo no pequeño, así lo dice la Escritura. Y tuvieron tal desacuerdo que Pablo tomó a Silas y se fue y Bernabé se fue con Juan entonces se rompió ahí la relación durante un tiempo Bernabé volvió con Pedro porque Gálatas lo anuncia más adelante que aún Bernabé estaba siendo arrastrado por la hipocresía de Pedro y de los que lo seguían en Gálatas 2.11 entonces vemos como a Pablo Pablo toma la obra de Dios con un alto nivel de responsabilidad cuando una persona no tiene un entendimiento claro, difícilmente va a poder aplicar la responsabilidad de vida. No sé si me está entendiendo. Cuando una persona no tiene un nivel de entendimiento suficiente, difícilmente va a aplicar la responsabilidad que se demanda o la responsabilidad requerida. Esto es lo mismo en la familia cuando el hombre se casa pero sigue siendo un niño en la mente, él no entiende lo que significa ser padre, él no entiende lo que significa ser esposo, él no entiende lo que significa ser proveedor, él no entiende lo que significa ser protector, él no entiende lo que significa sacar adelante su familia. Cuando una mujer se casa y ella se sigue sintiendo la princesa de los 15 años que le hicieron con banda y mariachi y, y con bailarines o ¿cómo le llaman? chambelanes, y ella se sigue sintiendo princesa y no entiende que es una mujer y que necesita comportarse como lo que es, pues entonces el marido también va a decir, no, es que tengo una niña. Y conocemos casos donde los hijos han corregido a las mamás, donde los hijos tienen que enseñarle a las mamás. Entonces cuando una persona sin entendimiento absorbe o toma una responsabilidad, por la falta de entendimiento en él, no puede, no puede eh, digerir o entender el nivel de responsabilidad que adquirió. Y por eso sus hijos se los están manteniendo los propios abuelos. El propio abuelo, la propia abuela es la que le compra los tenis, los pañales, la leche, porque el niño adquirió una responsabilidad tan grande. Pero por su falta de entendimiento ni siquiera comprende la responsabilidad que él adquirió No sé si me está entendiendo usted Ni siquiera entiende Una persona con poco entendimiento Difícilmente alcanzará a comprender La magnitud de las responsabilidades Está aquí una persona con poco entendimiento difícilmente alcanzará a entender la magnitud de las responsabilidades adquiridas. Le he dicho yo a los pastores, porque lo hemos vivido? No ponga a servir gente que no tiene entendimiento. Porque hoy trae ganas y mañana te bota todo. Porque hoy está con muchas ganas de seguir al Señor y mañana está desanimado, triste porque la novia lo dejó y ya no viene a la iglesia, bota todo, 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 pero lo bota todo. O sea, imagínate que el pastor así sea y es día de culto, pero el pastor es niño. Y el pastor ahorita está peleado con la esposa y la esposa dijo que ya lo va a dejar y que no lo quiere y entonces el pastor hoy es día de culto, pero en lugar de venirse a predicar, el pastor se quedó triste porque tiene un problema fuerte con la esposa y la esposa dijo ya no te soporto, ya no voy a estar contigo y entonces el pastor se queda llorando y entonces el pastor le habla a alguien y dice ahí te encargo, ahí predica y entonces si la gente que ha puesto su confianza en él lo mira de esa manera no sé si está aquí la iglesia entonces, yo doy gracias a Dios por la vida de José Miguel porque hemos caminado juntos sirviendo a Dios. Y en verdad han sido contadas las ocasiones en las que yo he tenido que llamarle la atención. ¿Y por qué han sido contadas esas ocasiones, Pastor? Porque él tiene, gracias a Dios, un nivel de entendimiento. Y cuando una persona tiene un nivel de entendimiento... Es fácil entenderse con la otra persona Es fácil entender una instrucción Y es fácil Es fácil uh, Es fácil eh, Es fácil eh, Comprender el nivel de responsabilidad adquirido ¿Me expliqué? Cuando una persona Tiene un cierto crecimiento Va a tener un un entendimiento Y cuando una persona tiene un buen nivel de entendimiento Te rozas menos con él Lideas li menos con él Le das la confianza Tú dirige, tú decide, tú manda Tú decide lo que tú quieras Imagínate qué nivel de entendimiento vio Faraón en José Con solo 30 años de edad No, menos de 30 años, perdón. ¿Qué nivel de entendimiento vio Faraón en José? ¿Qué nivel de entendimiento, qué nivel de madurez vio Faraón en José? Para que cuando le descubre lo del, lo del, lo del sueño. Y, y José dice, le sugiero a Faraón que se busque un hombre sabio y entendido. Que sepa administrar los siete años de abundancia que vienen. Almacenen bien todo para que tengan lo necesario para vivir los siete años de escasez que vendrán sobre la tierra porque será fuerte entonces Faraón dice y qué otro hombre más sabio que tú y Faraón se quita el anillo y se lo entrega y dice tú dale como quieras todo el reino está a tus pies solo estoy yo arriba de ti pero tú manejalo como quieras tú haz lo que quieras tú condúcete como quieras administra como quieras ¿Qué nivel de entendimiento Dios miró Faraón miró en José para entregarle el anillo el anillo era el poder todo lo que pudiera hacer José cartas todo lo que pudiera hacer y iban selladas con el anillo del rey era recibido como ley. Entonces, ¿qué nivel de entendimiento vio Faraón en, en José para cederle tal poder, tal autoridad, tal responsabilidad del imperio más poderoso del mundo? Si sí, tenía 30 años. Cuando tú tienes, estás trabajando con una persona de entendimiento Va a ser menos desgastante. Va a ser más efectivo el trabajo. Más completo. Ahorita le voy a decir lo que el cristiano no entiende. Cuando tú estás con una persona de entendimiento. Hay un nivel de diálogo importante. Imagínate lo que Dios mira en Abraham. Que Dios le. Dios dice necesito contarle a Abraham lo que voy a hacer Dios Miraba en Abraham un alto nivel de entendimiento y de sabiduría Que Dios mismo le dice a Abraham y le consulta a Abraham lo que va a hacer Y Abraham no se achica ante el nivel de diálogo y de relación con el mismo creador Que mismo Abraham se atreve a tratar de aconsejar a Dios o sugerirle a Dios Y viene Dios y le dice, si ¿sí está aquí la iglesia Y viene Dios y le dice a Abraham e Abraham, he visto que en Sodoma hay mucho pecado Y vengo para ver lo que hay aquí Voy a destruir estas ciudades porque son pecadoras, bla, bla, bla y Abraham dice Señor ¿Destruirás justos con impíos? Hay un nivel de diálogo De alto nivel Hay un nivel de relación Superior Y Abraham no se achica ante Dios y si atreve a decirle Señor destruirás justos con injustos No Abraham Si hubiera justos no destruiría la ciudad Señor si hubiera 50 tú los destruirías Por esos 50 justos Abraham no destruiría la ciudad Señor y si hubiera 40 y usted conoce la historia hasta que 10 y no hubo ni 10 pero mire cómo Abraham habla con Dios, Dios habla con Abraham, un nivel alto de entendimiento. Moisés es lo mismo. Moisés, Señor, pero ¿qué van a decir tus enemigos que al pueblo de Israel lo destruiste, que nada más lo sacaste de allá para meterlo al desierto y que muriera, bla, bla, bla? Y Dios hablaba con Moisés. El nivel que tenían de relación ellos era sumamente alto. Por eso a mí me cuesta trabajo a veces hablar con pastores, que yo digo, bueno, son ministros. Que tú crees que hay un nivel de entendimiento, que hay un nivel de madurez, que hay un nivel de responsabilidad. Que hay la capacidad de comprender la responsabilidad adquirida. Y que de repente salga la persona con una situación que tú dices, ¿es en serio? Entonces, cuando una persona tiene un buen nivel de entendimiento, es porque ha sido procesada y el proceso le ha dado un crecimiento y el crecimiento le ha dado un entendimiento eh, y el entendimiento le ha dado una madurez espiritual. Y cuando una persona es entendida Diga conmigo eso Cuando una persona es entendida ¿Lo puede decir más fuerte? Cuando una persona es entendida Diga conmigo Puede comprender A la perfección La responsabilidad adquirida Segundo Trabajar con una persona que tiene un alto nivel de entendimiento Se convierte en una relación constructiva No una relación resistente A veces el líder, el que tiene la visión Tiene líderes que resisten por falta de entendimiento Al mismo líder pero cuando el líder tiene un equipo rodeado de gente Con un alto nivel de entendimiento Suman, aportan y edifican Búscame el video de la carreta por favor hijo Cuando el líder tiene un equipo de 3, 4, 5, 10 Los que sean De gente con un nivel de entendimiento La relación entre ellos se hará sumamente constructiva sumarán, avanzarán, lograrán cosas importantes, se crearán opiniones e ideas que van a hacer el proyecto sumamente más efectivo, alcanzarán cosas mucho más rápido, porque usted está tratando con gente que ya está apta para Caminar en una responsabilidad, David desarrolló guerreros, gente hábil en la espada, en la lanza, en el arco Altamente capaz, al grado que hubo un tiempo en el que ya David no tenía que salir a la guerra, ellos salían el nivel de efectividad de la gente que tenía David era sumamente alto. Uno mataba 300, otro 800, otro mataba leones, otro mataba osos. No tenía que venir David a matar el león o el oso. Era la gente muy efectiva a su alrededor. Entonces trabajar con personas así. Usted avanza mucho más rápido Logra el objetivo Se hace más poderoso Se hace más hermano Se hace más completo el trabajo Entonces cuando tú trabajas hijo Con una persona que tiene un nivel de entendimiento El roce es menor la lucha es menor y el entendimiento de él le permite comprender a cabalidad la responsabilidad adquirida pero cuando eres un niño cuando no tienes entendimiento eres padre porque ya procreaste ya te nació pero eres un niño en entendimiento Y alguien más tiene que sacar la responsabilidad porque tú no puedes. ¿Usted está entendiendo? Ahora escuche. Trabajar con personas, como ya le mencioné, se avanza más rápido. Las personas que están contigo en el equipo que construyen, que, que tienen entendimiento, edifican. Las que quieren estar contigo, que no tienen un proceso, que no tienen un entendimiento, te resisten. O sea, tú no puedes manejar un auto con el freno de mano puesto. Avanzas, pero vas a forzar el motor. Avanzas, pero vas a ser más lento. ¿Por qué? Porque la misma gente que colabora contigo, por falta de entendimiento Te resiste Resiste tu visión Resiste tu instrucción Resiste tu entendimiento Resiste tu visión No piensa igual que tú Y entonces te frena Porque Su capacidad espiritual No le da para comprender La dimensión del proyecto entregado A su líder creo que no me está entendiendo, no sé yo qué está. y yo no sé, yo no sé por qué estoy aquí hablando esto pero cuando trabajas con una persona que tiene entendimiento te rozas menos te preocupas menos porque sabes que es una persona responsable y él va a cumplir su trabajo y él va a hacer su trabajo y él va a desarrollar su trabajo y su objetivo de una persona de entendimiento es dar satisfacción generar asombro provocar sorpresa dar resultados yo no tengo a mi pastor para que me esté soportando mis niñerías yo tengo a mi pastor para darle satisfacciones y que vea el avance que tenemos para qué tienes un pastor el cristiano lo que no entiende es que cree que tiene un pastor para que le esté aguantando todo toda la vida nunca crece nunca entiende nunca madura nunca aprende nunca cambia pero el pastor siempre tiene que estar ahí A todas horas, a todas horas Porque para eso es el pastor Y ese es un Mucha gente piensa así Porque no ha crecido Y no tiene un nivel de entendimiento El cristiano que crece Entiende Que él crece Para sumarse al proyecto del pastor No para frenarlo Le dije yo el miércoles Ir por los nuevos es hermoso pero ir a volver a traer a los que ya no sé si me expliqué ir por los nuevos es hermoso ir a hacer un retiro y que entren 500 personas sin conversas amén Trabajas, te desgastas, te das con todo, no comes, no duermes, lo que sea Pero ahí estás porque estás ganando gente Y tienes un equipo con alto nivel de entendimiento Que comprenden todo bien, que no, estás resist no te están resistiendo que, te que, que se entienden bien en el diálogo, que se entienden bien en el lenguaje Que hay un nivel de entendimiento similar Que, que la persona entonces se suma y colabora para ir a ganar a los nuevos Pero tener que ir a ganar A los que alguna vez ya fueron ganados Dice la Biblia en Hebreos Porque es imposible Que vuelvas a ganar A los que alguna vez ya habían sido ganados Es imposible Como pastor Usted va a tener un equipo de gente poderosa Si usted no le mete proceso ¿Cómo? David le metió proceso a su gente en Adulam ¿Cómo van a ser gente de alto entendimiento Si usted no le mete un proceso? Si usted no la forma, si usted no la prepara ¿Cómo? ¿Cómo irás a poseer y a conquistar tierras y reinos? Si tú no primero Levantas o desarrollas un equipo de gente A la altura del llamado ¿Me estás siguiendo? Por eso Jesús se sorprendía Y le decía a Nicodemo ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué Jesús le dice eso hermano? Porque Jesús ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Jesús espera Que si es un maestro de Israel Tenga que Y entonces Jesús se sorprende y, y cuando yo veo hijo que te considero que tienes un proceso, que tienes entendimiento, que tienes cierta madurez, que tienes este ya un procesito que yo digo no pues él ya no es el mismo y entonces yo creo que puedo dialogar con él, yo creo que él me puede entender bien pero de repente veo que sus reacciones pum 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 hasta a mí me saca, yo digo santo Padre Y que eres líder de ministerio y simplemente votas el ministerio y no vuelves y no hablas, no avisas, no renuncias, no entre Dices tú Dios santo de mi vida, ¿qué está pasando? Yo creía. Y viene el Señor y dice, sí creías, pero no. ¿Qué tenemos? Mucha gente que quiere servir a Dios, pero no quiere que Dios la prepare para servirle a Él. en las iglesias tenemos mucha gente que quiere servir a Dios pero no permite ser preparada para poder servir a Dios porque mire yo tuve un proceso y hemos pasado oscuridades tremendas hablo de los tiempos y crisis pero no me rajo y algo tengo claro y algo tengo claro es no voy a soltar al Señor y ni siquiera es por el proceso de madurez que hay en mí Sino porque cuando menos el entendimiento que tengo me permite comprender que a mí es el primero que me conviene en no oírme. Pero cuando tú estás sirviendo y de repente alguna situación o algo simplemente te sientes herido o lastimado porque no tienes entendimiento suficiente para comprender y te vas... o sea, tú te sentiste herido pero no porque yo te herí, sino porque tú no tienes la capacidad de comprender lo que yo te dije no me entendió usted esto la gente se hiere, ponga atención aquí no porque te hieran sino porque no tienes la capacidad de comprender mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento Pablo un día escribe y dice cuando escucha hablar a la iglesia dice también vosotros estáis sin entendimiento, fue Jesús perdón también vosotros estáis sin entendimiento, ¿Cuándo es cuando el líder se hiere por su líder cuando el líder no tiene el entendimiento suficiente para comprender el nivel de demanda un nivel de demanda que va a acuerdo de, que va de acuerdo al llamado o a la función que él desarrolla Cuando a la persona le cuesta trabajo tener ese entendimiento Entonces nunca aceptará la demanda Nunca aceptará la llamada de atención nunca aceptará el comentario Nunca aceptará la sugerencia Pero no es porque el hombre sea un grosero Aunque ocurre Sino porque a la persona le falta entendimiento ¿También vosotros estáis sin entendimiento? Jesús así lo dijo un día ¿También ustedes están sin entendimiento? Por eso, antes de ir a la conquista, diga conmigo, por eso, el líder, antes de ir a la conquista, tiene que preparar un pueblo bien dispuesto, Y cuando ese líder ya tiene a la gente Bien dispuesta Esa gente jala En invierno En primavera En sequía ¿Sabes qué distinguía David de sus soldados? Decía Hubo fulano de tal Este Mató a un oso en tiempo de, de invierno Que estaba nevando y la Biblia resalta que ese hombre guerrero mató un león o un oso en tiempo de invierno. Porque tú no puedes ir a la conquista, no puedes levantar tu empresa, hijo, tu negocio hasta que primero no trabajes un equipo. Un equipo fiel. Un equipo donde tú seas primero el modelo para que ellos desarrollen fidelidad a ti. Si tú no, yo lo enseñé el domingo en la mañana en, en, en la escuela de líderes que tengo aquí. Si tú no eres un modelo primero Ellos no podrán ser fieles a ti Hermano esto está poderoso Al que entiende de veras Cuando tú ya tienes un equipo De cinco o de diez Ni necesitan ser muchos Cuenta la historia De Grecia, de Aquiles ¿Cuántos tenía el hombre? ¿Cuántos tenía el hombre? La historia es real. Y con eso se enfrentó a ejércitos enteros. Porque la gente que tenía era poca, pero altamente poderosa. Altamente efectiva. Nivel de lealtad, ¡uh! Arriba. Nivel de fidelidad, ¡uh! Arriba. Nivel de integridad, uh, arriba, nivel de obediencia, arriba, nivel de entendimiento, arriba, nivel de capacidad y habilidad, arriba Eran pocos, pero ellos pocos, mataban a muchos, hacían un trabajo extraordinario Esos pocos desafiaban ejércitos completos David levantó lo mismo, Benahía, hijo de joyada, hijo de un varón valiente de capsel Oiga lo que dice la escritura Benahía, hijo de joyada, hijo de un varón valiente de capsel De grandes hechos De grandes hechos Él venció a los dos leones de Moab También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Si usted supiera. que Esto es lo que usted no entiende. Que Dios lo rescató para levantarlo. Como un poderoso instrumento en sus manos. Eso es lo que el cristiano no entiende. Lo que el cristiano no entiende. Es que Dios lo rescató. Para después levantarlo como un poderoso instrumento. Como un poderoso guerrero, como un alta, un, un hombre de guerra, de autoridad, de poder Lo que el cristiano no entiende es que Dios lo redimió para que creciera Lo que el cristiano no entiende es que Dios lo redimió para que madurara, para que crezca Lo que el cristiano no entiende es que Dios nos rescató para que nosotros ahora seamos libertadores en las manos de Cristo Oh, hermano, para ser un congregante Olvídese de esta enseñanza Aquí nos podemos hacer el rosario Cada vez que vengamos y se acabó Pero un cristiano de entendimiento Diga conmigo un cristiano de entendimiento Vamos, dígalo fuerte Un cristiano de entendimiento Comprende la necesidad Del reino de Dios en la tierra Dos, se olvida de su propia necesidad porque su entendimiento espiritual le da para comprender que Dios tiene cuidado de él, pero que él está enfocado en el reino de Dios. Y la necesidad del reino de Dios en la tierra es que se ensanche. Darle consejo al que no sabe es un deleite. Darle consejo al que no sabe o al que en verdad lo necesita es mi trabajo. Pero darle consejo al que no entiende Es pérdida de tiempo ¿No me entendió usted? Aquí hay violencia Aquí hay violencia, esto está fuerte Darle consejo al que no sabe Es mi trabajo Con el mayor placer Con el mayor Darle consejo Al que no entiende a ese sí hablo de necio, al que no entiende es pérdida de tiempo, ya no es esta la instancia que tratará con él, la instancia que va a tratar con él ya no soy yo, ya es Dios y su soberanía, ya es Dios y las circunstancias, ya es Dios y lo que quiera hacer con él como él lo quiera hacer. Otro de los valientes, venció a un egipcio El mismo venció a un egipcio Hombre de cinco codos de estatura Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor Mire, él mismo venció a un egipcio Lo que David preparó Dije lo que David preparó Yo ahorita necesito enviar un matrimonio pastoral a la iglesia de Quiroga Ayer estuvimos ahí Necesito enviar, Necesitamos enviar un matrimonio pastoral Digo, ¿a quién envío? Que sea altamente responsable Que sea santo, que sea recto Que sea modelo, que sea ejemplo Para guiar a aquella gente que está allá esperando ¿A quién envío? Porque le digo algo hermano Con mucho respeto Venir, sentarse y escuchar Es, es fácil Pero venir, venir Sentarse y accionar Es otro nivel Venir sentarse y criticar Es muy sencillo Pero venir sentarse Aprender y accionar Porque el líder que va a ir al frente De 10, de 15, de 20, de los que sean Necesita ser modelo Recto, honesto ¿Está comprendiendo? Tiene que ser una persona con alto nivel de entendimiento para que pueda para que pueda comprender el nivel de responsabilidad adquirida. Una vez, cuando vivía el apóstol Norman Parrish, que estaba con nosotros, nos vino a visitar. Ya lo he mencionado en la cena ahí abajo al final del congreso. O al final de una noche, de, de una de las noches del congreso, se ofrece una cena para pastores y líderes de las iglesias que vienen. Estábamos sentados, llega un, un, un hermano, un líder colaborador de nosotros y, y jugando le dije yo al apóstol Norman, apóstol Norman. Ah, no, le dije al apóstol Pedro, le dije, apóstol, ¿puede hacerme un favor? Sí, dime. Le dije, ¿le puede dar tres bien puestos aquí al hermano, por favor? ¿Por qué? Le dije, los necesita. Se los puede dar. Pero bien puestos. Le dije, yo me quito el cinturón. Yo me quito el cinturón. Bien acomodados. Le dije, ayúdeme. Ayúdeme. Usted viene a ceñir. Ciña. Y me dice el apóstol. El apóstol Pedro. Si Dios quiere, en noviembre vienen Y me dice el apóstol. Me dice. Lo hago. Solo dime cuál es la razón. Le dije sencillo. Necesita comportarse a la altura de su llamado. Nada más por eso. A la altura de su llamado. ¿Está bueno? voltiese y no la creía y si sí la creía y no la creía la respuesta fue esa ¿por qué? le dije porque necesita comportarse a la altura de su llamado ahora yo no estoy hablando de perfección hermanos estoy hablando de gente entendida que ama a Dios con pasión que comprende el nivel de responsabilidad adquirido y que precisamente por comprenderlo, se tiene que conducir de la mejor manera que pueda. El mejor capitán, hija, de un navío, no es el que sabe conducir mejor el barco, sino el que está dispuesto a hundirse con el barco. Ese es el mejor capitán Las aves que van sobre el barco Sobre las velas En cuanto el barco va desapareciendo En las aguas Solamente vuela y se va ¿Y qué busca? Pues algún otro barco El mejor capitán de un barco No es aquel que lo maneja mejor Sino aquel que Entiende la responsabilidad que adquirió Y sabe que los que van a bordo Son su responsabilidad Y que, y que Si el barco encalló Y, vamos, y va a, 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 a hundirse El capitán Da salvavidas Una balsa Primero a todos los que son su responsabilidad y si no hay para él salida, una vez que bajaron todos, entonces él se hunde. Y si solo bajaron algunos y unos se quedaron arriba, él tiene la responsabilidad de morir con ellos. Es lo menos que puede hacer. ¿Sabes cuántos líderes queriendo ser famosos músicos se fueron con los más famosos del internet? y votaron sus iglesias, sus pastores, sus líderes hubo un pastor, en un pastor muy conocido, un salmista que abrió una iglesia en Monterrey hace unos años y el pastor de Monterrey me lo dijo dijo no Omar, estábamos aquí en la reunión de pastores de la ciudad dice, y ya ves que fulano de tal publicó que iba a inaugurar la iglesia él iba a abrir una iglesia, pues es muy famoso tiene no sé cuántos millones de seguidores y él anuncia que va a abrir una iglesia ahí en Monterrey dice, hubieras de ver cuántos líderes de iglesias se fueron a hacer casting y se fueron de las iglesias, dice no les importó y también gente a congregarse allá, pues quien no quiere ser oveja de de una persona famosa Y nosotros como pastores supimos Que todo ese movimiento no era de Dios Que él Lo digo con mucho respeto No se movió por la dirección del Espíritu Sino él quiso Aprovechar la posición que está O que tenía Y ganó en un instante miles la iglesia no permaneció y él tuvo que volver a salir de ahí y los líderes exhibidos completamente me está siguiendo David preparó gente de alto nivel él mismo venció a un egipcio hombre de cinco codos de estatura Como dos metros treinta de altura. Su lanza como un rodillo de, te, de tejedor. Mas él, descendió de, mas él descendió con un báculo. Un báculo es un palo con el que se apoyaba el pastor. Y aquel traía una lanza poderosa. De dos metros treinta, dos metros cuarenta. Y este descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano. Tremendo. Gente de alto nivel. Y lo mató con su misma lanza. Entonces, lo que el cristiano no entiende, no hablo ahora de necedad, hablo ahora de falta de entendimiento. Es que Dios lo rescató para hacerlo crecer. Para que tenga un proceso, hacerlo crecer a través de un proceso y que madure y que su nivel de entendimiento sea mayor para que pueda servir en el ejército de Dios meter esta, esta enseñanza tengo 15 minutos meter esta enseñanza en este tiempo en medio de una generación de cristal porque así se le llama a la generación de cristal de este tiempo wow a ver si no me demandan este, meter esta enseñanza en pocas palabras yo fui formado, a mí me enseñaron a rifármela a dar mi vida ¿sabe algo? aquí puede predicar el viernes cualquier pastor de los que hay aquí aquí puede predicar el miércoles cualquier pastor, aquí puede predicar el domingo cualquier pastor si hay que ir a predicar a otra iglesia el mismo domingo terminando de aquí, vamos, como el fue el pasado domingo ¿por qué? porque a mí me enseñaron a rifármela a dar mi vida por el reino de Dios a mí me formaron así llámeme sargento, general, coronel, duro como quiera llámeme pero a mí me enseñaron a darlo todo a mí me enseñaron a no negarme al reino me enseñaron a dar mi vida Por eso estoy aquí Y le puedo pasar predicando dos horas más Predico en la escuela de pastores Desde las nueve y media de la mañana Hasta la una de la tarde Porque el chip que yo traigo Que Dios me puso fue ese Dar su vida ahí Y quiero que le diga ¿Cuál es mi más grande anhelo? que se levanten dos o tres no con un mayor nivel de determinación que el de un servidor yo le he dicho a los pastores que colaboran con nosotros hijo no les pido que hagan más de lo que yo hago lo que ustedes ven que yo hago por favor eso mismo tranquilos cuando menos ayúdenme ayúdenme a atender aquí ayúdenme a atender acá por favor no les quiero poner cargas que yo no llevo porque no es justo al menos lo que ven que yo hago eso haga si yo atiendo a dos o a tres Atiéndame dos o tres Porque no voy a dejarle el trabajo a usted Y yo me voy a estar rascando la barriga No señor Servimos a Dios ¿Y sabe qué estamos haciendo aquí? Buscando su dinero No señor Meterle una palabra que cambie su destino sí. Cambiar su mente Estoy trabajando para Dios Y el que me paga es Él sí. Con mucho respeto y amor No espero nada de usted porque sé a quién sirvo y sé quién me llamó. Y sé que él es el que añade todo. Pero a mí me metieron ese chip. Y quiere que le diga qué es lo que más me encanta. Encontrar gente que se la rife igual. Eso a mí me llena gente que se la rifa, que dice, Pastor, yo jalo. Aquí está mi vida. Yo jalo Y en esa parte Es difícil a veces Poder ser pastor de una iglesia Porque una iglesia se pastorea Pero quiere que le diga cuál es mi mayor Ansiedad por llamarlo de esta manera Levantar un ejército Pastorear es cuidar Enseñar Instruir Aconsejar, amar y preparar también, por supuesto Pero la mayor inclinación es Levanta un ejército Hombres que vayan a un pueblo Y conquisten la tierra Hombres que vayan y sean ejemplos No que salgan con su Yo sé que todos fallamos Todos tropezamos Y es parte de la enseñanza, yo lo sé Pero eso no cambia tu chip Entonces cuando yo me encuentro a alguien así, no sabe cómo me lleno de gozo. Encontrar gente rifada para el reino. ¿Sí entiende la palabra hebrea rifada? ¿Entiende la palabra griega rifada? Ri-fa-da. dispuesta a todo esa es la palabra griega rifada cuando yo encuentro gente así no hermano es una bendición jalar con ellos sabes qué decían los soldados de su líder cuando sabían que iban a morir señor fue un honor un honor pelear a su lado sé que voy a morir vamos a morir pero quiero decirle esto fue un honor pelear a su lado Los reyes en la antigüedad eran los primeros que salían a la guerra Hubo alguien que se expresaba y decía Me molesta que en las culturas antiguas a los reyes les echaban aire Cuando pasaban se inclinaban Pues qué es eso Lo que no saben es que el rey es el que iba adelante Sacar para el pan, sacar para el alimento de toda su ciudad él era el que veía cómo traía agua, él era el que veía cómo traía alimento, él era el que veía cómo traía riqueza, él era el que veía cómo traía los materiales para construir las casas, él era el que traía el bienestar a su pueblo. Por eso sus pueblos lo honraban. Porque el primer rifado era él. En la guerra los reyes iban adelante adelante eran los que se la rifaban no tengo problema hacer un retiro de transformación aquí en Morelia y usted lo ha visto predicar yo los tres días ningún problema me aviento cinco predicas juntas no tengo problema no tengo problema en este retiro pasado yo estaba ya cansado y los pastores estaban ayudándome le dije me van a ayudar en la liberación hijo por favor porque yo ya estaba muy cansado y, y, y dijeron ellos sí ahí estaban, ahí estaban Y empecé yo, y empecé yo, y empecé yo Y ellos ahí estaban y, y yo sentí, yo sentí Dije nombre ya entramos Vamos a darle pum, pum, pum Y con todo le dimos hermano Quiero que entienda Que el primero que va a la guerra es uno El primero que se dispone, Y si algo me ha agradado de José Miguel Es que tiene esa disposición Y muchos más gracias a Dios o muchos pocos más Gracias a Dios Ahora quiere que le diga algo Se lo digo de parte de Dios Te necesito El Señor te dice Te necesito Ya deja de jugar al niño espiritual Al niño cristiano Ya crece, madura, avanza Comprende lo que tengo para ti Y lo que quiero hacer a través de ti Te necesito Para seguir extendiendo mi reino Dice el Señor Te necesito Siempre sale gente Yo pastor a mí mándeme Son más desordenados y responsables Con ellos mismos ¿Cómo diablos le voy a poner gente? ¿Cómo le vamos a entregar gente? Quieren pero no pueden ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no pueden? Porque no han querido entrar al proceso Y es que el proceso duele El proceso produce dolor, heridas. El proceso produce dolor. El proceso que conduce a la transformación produce dolor, heridas. Y por eso muchos dicen, Ah, y ahorita con el nivel de orgullo que se mueve en la gente, olvídese, menos, es más difícil levantar gente así. Con el nivel de orgullo de independencia que se mueven las personas es más difícil levantar así un pueblo. Esta iglesia camina hermano En los diferentes ministerios de gente que se la rifa De gente que está ahí Que van, que vienen Este mismo mató a un egipcio, avanzo Este mismo mató a un egipcio Que medía cinco codos De estatura Cada codo promedio son 45 centímetros. Cinco codos de estatura. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Siguiente verso. Esto hizo Benahía, hijo de Joyada, y fue nombrado con los tres valientes. Si ¿Sí está acá, Padre, yo te ruego esta noche levanta un ejército. Arranca de la mente, Señor, los engaños y las mentiras que el diablo está moviendo en los jóvenes, que se decidan a servirte y se dejen de cosas, que te entreguen su vida. Mi hermano, hubiese querido yo entregarle mi vida a Cristo más joven. Me rescató a los 23 años. Y lamento como no lo conocía a los 15 bien. Estaríamos más lejos todavía. Cuando Dios dice, ¿por qué nace Juan el Bautista? Nace con el propósito de preparar un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Ok, entonces, tengo mucho que decirle o tenía mucho que decirle. Concluyo. Lo que el cristiano no entiende es que Dios lo rescató para que crezca. Efesios capítulo 5, 4. Capítulo 4. Conoce bien este texto. La madurez. Se necesita, diga conmigo, la madurez del líder se necesita para dos momentos. Míreme acá antes de leer Efesios, quiero que entienda esto. La madurez la da el proceso, ¿estamos aquí ya? Póngame acá, atención acá por favor, no se me desconecte. La madurez viene a aquellas personas que han sido procesadas, ya lo hablé, ahora. La madurez se necesita para dos momentos. Es lo más importante. La madurez se necesita para saber manejar, número uno, los momentos difíciles. En tu casa, en tu matrimonio, en tu economía, en el ministerio, en el trabajo, en la vida. ¿Para qué sirve la madurez? para saber manejar de una mejor forma las crisis y número dos para manejar la visión que Dios ha implantado en tu corazón la madurez te ayuda para manejar la visión que Dios te ha puesto o que Dios te ha entregado para eso es lo único que se requiere para eso es lo único que Dios quiere que tú seas maduro para saber manejar los momentos difíciles que llegan a tu vida dígame ¿qué matrimonio no entra en crisis o no ha entrado en crisis alguna vez? esa no es la noticia esa no es la pregunta ¿qué matrimonio no ha entrado en alguna crisis alguna vez? esa no es la pregunta la verdadera pregunta es ¿cómo lo has manejado? ¿Quieres saber tu nivel de madurez? ¿Cómo has manejado la crisis en tu matrimonio? ¿Sabe que hay gente que en el escritorio le ha dicho A ver hijo, escúchame Y empieza, no, 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 no O sea, no es eso lo que se te dijo No es eso lo que te están queriendo decir No es eso, no, es que no Y sale con una cosa Que te das cuenta que es un niño Que adquirió una enorme responsabilidad Y ahora no entiende nada La madurez se necesita y se pone a prueba, la madurez de la persona se necesita y se pone a prueba solo en dos momentos. Número uno, cuando está viviendo un momento difícil, ya sea en su economía, o sea en su matrimonio, o sea con sus, con sus propios hijos, o sea en el trabajo donde hay conflictos, donde hay roces, donde hay oposiciones, o en el ministerio. Por eso Dios quiere que tú crezcas. Ahora, quiero que entienda, no hay crecimiento sin dolor. Entienda eso, por favor, no hay crecimiento sin dolor. Y entre menos entendimiento tengas, menos comprenderás la demanda del crecimiento. ¿Quiere que le diga qué es lo más fácil en la vida? Dejarte ser. Entienda ¿Qué es lo más fácil en la vida? Ser como Como te venga en la gana En la mente ser Eso es lo más fácil en la vida Ser como quieres ser Es lo más fácil Que nadie te diga Cómo hacer esto, cómo cambiar aquello Qué tienes que cambiar No, lo más fácil es Ir, estar Oír, ver Pero nadie me dice cómo tengo que hacer ¿Qué es lo más fácil en la vida? Eso, ser como quiere ser? Y así hay mucha gente No tiene para comer Pero es feliz ¿Y sabes por qué es feliz? Porque nadie le dice nada Pero cuando ve a otro que sí tiene algo más Le entra la envidia Entonces, ¿para qué se requiere? ¿Por qué Dios quiere que tú crezcas? Pues para que sepas, seas maduro, tengas entendimiento y con eso puedas manejar el momento de crisis que llegue a tu vida, de salud, incluso la madurez espiritual te ayuda a aceptar, asimilar y a comprender la partida de un ser querido inesperada. La partida inesperada de un ser querido. El que no tiene entendimiento se enoja contra Dios. Se queja contra Dios, cuestiona a Dios. Job de repente se quedó sin nada. Alabó a Dios, dijo Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces lo que la gente no entiende o el cristiano no entiende es que fue llamado a crecer. Y pues volvemos al mismo texto Muy conocido Muy leído muchas veces Y él mismo constituyó 4.11 A unos apóstoles Y él mismo constituyó A unos apóstoles A otros Profetas A otros evangelistas a otros pastores y maestros. ¿Quién lo hace? Jesús. Jesús constituye cinco ministerios. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Ah, o sea, Él estableció cinco ministerios. Para que tú crezcas ¿Y para qué crezas? Para la obra del ministerio Entonces cuando yo me encuentro una persona Que se supone tiene un proceso Tiene un cierto nivel de entendimiento Porque yo lo observo Y de repente te empieza a hablar otras cosas Y dices, ay Dios Santo, Dios Santo Espérame, ya me diste una desbandada buena Ya me pusiste una descuadrada buena entonces la obra no puede descansar sobre personas que no tienen un entendimiento espiritual que tienen demasiadas emociones activas y no con esto diciendo que tenemos que ser duros, malos, insensibles no solo capaces ¿de qué? de manejar la crisis Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, prepararlos. Pero prepararlos para qué? Para la obra del ministerio. O sea, Dios te quiere preparar para qué? Para su obra. Vamos a ir al de al lado. Dios te Dios estableció cinco ministerios para prepararte para su obra. entonces aquí entendemos algo es de Dios que el cristiano toda su vida vino a Cristo, se hizo congregante oiga, vino a Cristo se hizo congregante y vino Cristo y era congregante no manches eso está fuerte o sea Cristo te llamó hace 30 años como congregante, ahí está. Vino Cristo. O sea, vino Cristo y lo agarró como congregante. ¿Qué corona te va a entregar Cristo? De justicia, de vida. La Biblia habla, corona de justicia, corona de vida. Qué corona y como congregante siempre tuviste en la mente que tu pastor está para oírte para entenderte para aceptarte y nunca cambió tu mente para decir crezco maduro para sumarme a la visión de mi pastor para apoyar en el trabajo del reino avanzo para servir crezco para servir para sumarme me rescataron, pero ahora yo rescataré ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven, sígueme Te pastorearé No, te haré pescador de hombres ¿Qué le dijo? Ven Pedro, sígueme Te voy a atender toda la vida Ven Pedro, sígueme, te voy a pastorear toda la vida Ven Pedro, sígueme Voy a atender tu llamada toda la vida A las dos, a las 3 a las 5 a las cuatro Cuando el marido llegue y te golpee Y cuando llegue el marido y la mujer Y los pleitos, y ahí voy a estar No, dijo, ven, sígueme Te haré pescador de hombres ¿Sabes lo que le estoy diciendo? Ven, sígueme, te voy a poner a trabajar Así que hermano Así o más clara ya pues Levántese en el nombre de Jesús Ahora No tengo tiempo pastor Porque usted como no tiene hijos Pero yo tengo hijos, tengo marido Pues entonces tengo una buena familia Si quiera haga eso Tenga buenos hijos si quiera Llévese bien con el marido Trate bien a su mujer No tiene tiempo de servir a Dios Ok ¡Ok! Muestra solidez en su casa. Muestra responsabilidad en su casa. Sea un buen proveedor. Sea un buen padre. Sea un buen esposo. Ni eso... No, hombre, me temo que he trabajado en vano, dijo Pablo. Oiga. Esto está violentísimo, hermano. Estoy viendo sangre rodando por ahí, salpicando todo Y no, no crea que lo disfruto, ¿eh? no crea que me siento. No, 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 lo digo en un sentido espiritual correcto. Ok, no, no tienes tiempo de servir a Dios. Sea un buen padre, sea un buen esposo. Cumple. Sé un buen proveedor, siquiera. Voltea a ver al de lado y le siquiera. Vamos hágalo, hágalo, pero pasas huyendo al primer problema, no ya no puedo, ahí nos vemos, se acabó, con permiso, eso es de cobardes, hermano yo puedo renunciar a todo esto, responsabilidad, trabajo y preocuparme por mi vida y por quien, quien depende de mí, ya me quito el problema. Pero sabe que Dios te dotó con una capacidad para más que atender a uno o a dos o a tres, sino para hacer bendición para muchos más. Lo puedes hacer, lo puede hacer, lo podemos hacer. Jesús. Entonces la pregunta, la pregunta hoy, termino, la pregunta hoy a todos los que ya han vivido todo un proceso es ¿cómo estás manejando hoy tu crisis? Con todo ese proceso que has tenido ¿cómo has, cómo has, cómo has manejado tu crisis matrimonial, tu crisis financiera? Mire, oh Jesús es que La preparación que Dios quiere traer a tu vida no es solo para impedir que vivas momentos difíciles, sino también para que sepas manejarlos cuando te lleguen. Pero por supuesto que cuando usted tiene un proceso y usted sabe y usted tiene un cierto nivel de entendimiento, por supuesto que se evita muchos dolores. Se evitan muchos conflictos, pero eso tampoco te asegura que no vendrán momentos de prueba de oscuridad, de lucha, de crisis a tu vida, pero la misma madurez que hay en ti, te ayuda a saber manejarlos, a evitarlos lo más que se pueda, pero hay cosas que Dios no evita que lleguen a tu vida, no, no puede impedir que, que vengan a tu vida y ¿sabes por qué? Porque Dios mismo las manda para que tú sigas creciendo pero con la capacidad y el entendimiento que Dios ya te ha dado, lo puedes manejar mejor. Señor, ayúdanos a manejar la crisis. Entonces la pregunta es, con la madurez y el entendimiento que tienes hoy, ¿cómo estás manejando tu problema matrimonial? ¿Cómo? ¿Dónde está toda la madurez? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toda la madurez, toda la sabiduría. ¿Cómo la estás manejando? ¿Cómo estás manejando... ¿cómo estás manejando tu relación con tus propios hijos? ¿cómo estás manejándote en el trabajo a pesar de la crisis y de la lucha y de la oposición que tienes? Padre ayúdanos en el nombre de Jesús estamos acá iglesia entonces lo que el cristiano no entiende es que Dios lo rescató para crecer para que el mismo cristiano rescatado edifique el cuerpo de Cristo entonces trabajar con una persona que tiene un nivel de entendimiento es una bendición hermano porque conquistamos juntos sin tanto roces, sin tanta lucha y ponía como ejemplo a José Miguel porque la verdad así ha sido yo no he tenido mayor conflicto con él él ha sido Dios le ha dado entendimiento y doy gracias a Dios por su vida a pesar de ser un joven de 17 años y 10 años después 27 años y muchos que estaban en la escuela de música y en la misma alabanza y se fueron, se fueron porque se desesperaron, se enojaron por muchas razones la realidad que se fueron es porque nunca comprendieron Difícilmente comprendieron o asimilaron. Dice la escritura y termino. Híjole padre, ya tengo el tiempo. Imagínense, se lo voy a poner de tarea. Segundo libro de las crónicas. Verso, capítulo 34. Mire nada más esto. Mire lo que dice ahí. Es una locura eso hermano. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos? Impresionante De ocho años Imagínate Estoy escribiendo Un tema sobre la generación de cristal La generación de cristal es demasiado frágil y opera el hombre fuerte se llama espíritu herido es la gente que se siente herida de nada y sabes por qué ese espíritu está entrando como Juan en su casa porque la gente no tiene entendimiento la generación de cristal es tan intolerante lo ve abuso la demanda la considera injusticia lo ve como un atropello, lo ve como que no respeta sus libertades ni sus derechos y no entiende que Dios lo necesita formar para prepararlo. No le puedes llamar la atención fuerte, no lo puedes disciplinar, es una generación demasiado frágil como, un, como una copa de cristal. ¿Y quiere que le diga algo? Es como un vaso de cristal, lo tira, se rompe. Por eso dice la Biblia, y ponga atención aquí, ya terminé, póngame atención, no es largo, no es largo, híjole, es que yo quisiera seguir, no es largo, no es largo. La Biblia dice que Dios puso su tesoro no en vasos de cristal, sino en vasos de barro. Y el vaso de barro tiene que ver, hija, con la humildad y la capacidad de ser moldeado y tomar nuevas formas continuamente porque tenemos este tesoro dijo Pablo en vasos de barro entonces tú no deberías de comportarte como un vasito de cristal vamos dígaselo al de lado no te deberías de comportar como un vasito de cristal tú eres un vaso de barro y el vaso de barro vamos dígalo y el vaso de barro se moldea las veces que sea necesario Entienda eso, el vaso de barro se moldea, basta que le pongas agua, que es la palabra de Dios o el Espíritu, para que se ablande y que el alfarero tome esa masa y le dé forma conforme al molde que ella tiene. Y usted antes era vaso Pero yo lo rompo ahora Y lo voy a volver a fundir Y lo voy a volver a preparar Porque ahora necesito una jarra O una olla Significa que tienes que estar abierto A los cambios que el Espíritu demande. ¿Y por qué el Espíritu demanda cambios? Porque los tiempos cambian Porque tiene que estar abierto A que Dios lo haga diferente Es el mismo barro, eres tú mismo Pero ahora con otro entendimiento Con otra persona Pero eres el mismo ¿Por qué? Porque Dios te necesita actualizado Con un tema actual Que pueda bendecir a la generación de hoy Entonces Dios necesita que siga siendo barro para que él pueda seguir trabajando sobre ti. Pero cuando el barro se llena de piedras. No hombre es que esto se está alargando mucho. Yo, yo, yo tengo que parar. Cuando el barro se contamina y lleva piedras. Es imposible que le dé la figura el, el, el alfarero. Lo tiene que descontaminar primero. Porque tenemos este tesoro, dijo Pablo, porque tenemos este tesoro, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El barro representa la actitud del cristiano que debe de estar llena de humildad. Porque el barro representa humildad El barro representa vil, vileza De lo vil y menospreciado Dios nos sacó El barro representa lo que está tirado en la calle Lo que nadie quiere, lo que a nadie le importa De ahí Dios creó al ser humano Al primer hombre en la tierra llamado Adán Estás aquí pero sigues resistiendo Sigues con tus propias Con tus propias convicciones Con tus propias uh, motivaciones Sigues aquí pero no has permitido Que Dios haga Oh Jesús Le dije a un, a un encargado A un líder, un líder de los que colaboran Le dije hey pon atención Con estas dos personas que están contigo colaborando No tienen proceso, en cualquier momento Te van a reventar esa misma semana le reventaron. Creo que se lo profeticé. ¿Quieres que te diga por qué reventaron? Porque hicieron algo incorrecto. Imagínense qué locura. Gente que colabora en los refugios. Que estaban apoyando dentro de un proceso. Pero evaden el proceso porque les encanta más servir, les encanta más verse que ser procesados. y van en una de las camionetas y ven a un tipo robando a dos personas, a dos mujeres se bajan para ayudar a las mujeres, claro está bien, yo no discuto eso y lo agarran dejan ir a las muchachas, ya le dan sus celulares a ellas y ellos lo suben acá a la camioneta y le dan unos patines le quitan el celular y lo avientan imagínense qué locura el jefe de ellos, el encargado de ellos Va y les llama la atención Hijo, ¿por qué hicieron eso? Así, ah, hijo, ¿por qué hicieron eso? ¿Cómo se te ocurre? Ok, fuiste y ayudaste a esas personas Llámale a la policía para que se lo lleven y punto ¿Pero por qué haces eso? Bueno, solo se les dijo eso ¿Quieres que te diga qué dijeron el otro día? Ábrame la puerta hermano Yo ya no quiero estar aquí, yo ya me voy Ahí nos vemos Es gente mediocre en su manera de pensar Quieren ser alguien Pero no quieren que Dios los prepare para ser alguien Tontos, orgullosos, soberbios, rebeldes. Imagínate, imagínate qué tontería hacer eso. Y no les puedes decir nada porque los señores se ofenden. Llámale tantito fuerte al que es apoyo. Llámale tantito fuerte al que, al que está ahí como primero Llámale tantito fuerte Al mismo que trabaja Olvídate se va así Ah pero bien buenos Para predicar la palabra ¿Por qué no aguanta la palabra? Hay que ser hombres Para servir a Dios Porque el que no tiene proceso Ni siquiera entiende Pregúnteme cómo están los que se fueron luego, luego. Al otro mismo día ya andaban drogados, ya andaban alcoholizados. Al otro mismo día. Entonces, para el nuevo, con mucho gusto le daré mi vida y mi tiempo y el consejo. Pero al que no entiende, ahora sí hablo de necio, es pérdida de tiempo. Él necesita recurrir a otra instancia. Ya no yo. ¿Cuál es la otra instancia? El trato la vara porque la vara es para la espalda del necio así que darle consejo al que no entiende es pérdida de tiempo pero darle consejo al que lo necesita al que va iniciando, al que tiene hambre es tu obligación dice el Señor guíalo, escúchalo atiéndelo, tómale la llamada está con Él y para eso estoy fresco para predicar y para ser su pastor pero no para el que no entiende ya no es conmigo ya es en otra instancia usted está acá así que si usted quiere vivir a su manera pues está bien lo único que quiero que entiendas es que Dios te quería haber preparado si tú quieres vivir a tu manera está bien lo único que quiero que sepas es que Dios te quería haber preparado para que le sirvieras. Jeremías 51, 20. Porque martillo me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Porque martillo me sois. Se necesita mucha madurez Lalo para hacer lo que haces más de la que te imaginas y la falta de entendimiento que tienes no te permite comprender lo que piensas y lo que sientes tú sabes más de lo que usted se imagina porque martillo me soy si armas de guerra y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos imagínese el poder y autoridad que Dios nos quiere dar es impresionante es impresionante Espero que no Llegue el día en que te diga Tú quisiste ser como tú querías ser Lo que nunca entendiste Es que Dios quería ser de ti algo diferente Pero tú preferiste ser como tú querías ser Y Dios te lo va a respetar Porque Dios es un caballero No sé entonces qué quiere usted, iglesia. Ser como usted quiere ser o ser como Dios quiere que usted sea. Y pues, sí, hay que entrarle al fuego, todos, no crea que nada más usted, todos, 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 todos. Yo he estado en el fuego, sigo en el fuego, estoy en el fuego. Dice tú Jesucristo. Pero amén, si, si a eso nos llamaste, amén. Me niego a mí mismo, tomo la cruz y te sigo. pero vamos a servirte hasta el último suspiro y hasta la última fuerza le digo algo y Silvia me, me, me dijo hace rato y dice oye pues ¿qué? Yo, no, sí está bien porque eh, nos llamaron ayer para vacunarnos y ya, ya me vacuné o nos vacunamos y oigo gente que que se ha sentido mal y muy mal muy mal no llegó a trabajar en dos, tres días y gente muy mal y, y, y me dice a mí ¿qué tienes? ¿te sientes mal? dijo no no, no ayer después de la vacuna fui a Quiroga a predicar regresamos en la noche hoy me levanté en la mañana tuve actividades por la mañana no siento nada y hay gente que se está muriendo, dice, digo, no, pues está bien, yo sé que cada cuerpo es distinto, amén. yo digo, ¿en serio se siente mal? También el COVID nos pasó de noche, pues. Y lo único que viene a mi mente, no me duele nada, hermano. Mire, estoy ligerito, bueno, de peso no, pero ligerito, como una gaceta. No me duele Y me dice Silvia Oye, sé consciente La gente se siente mal No porque tú no tengas Ningún malestar Nadie lo va a tener y Dije, No, yo sé Sí está bien Pero yo no siento nada Lo que es nada Es que Dios da fuerzas Al cansado ¿Tú por qué no sientes nada? Pues porque no te has vacunado <risa> Hermano oro para que en usted haya una pasión profunda por el reino de Dios oro para que en usted haya una pasión ferviente por el reino de Dios y su palabra en el nombre de Jesús y vaya y le sirva y sea el instrumento que Dios quiere que sea sea el instrumento que Dios quiere que sea levántese deje que Dios lo procese lo prepare, levántese Deje que el Señor lo use, lo transforme. Deje que el Señor lo haga. Y, y en verdad entendemos a los que se han sentido eh, convalecientes, de verdad, y oramos por su recuperación. Yo sé que cada cuerpo es distinto, pero en verdad me decían, en verdad no te duele nada, digo, no puedes ni el brazo, no no me duele el brazo mire me dieron con este <ríe> en este me dieron, no pues pues. bueno y moque ay me siento mal, no pero bendecimos a los que estaban convalecientes que Dios los, los renueve en el nombre de Jesús pero sí anhelo que haya gente en el nombre de Jesús, viene la última batalla hermano los ejércitos del cielo y de la tierra pelearán contra las tinieblas. Los ángeles y nosotros pelearemos juntos en el reino de, contra el reino de las tinieblas. Amén. Así que que haya una pasión fuerte por, por Dios y déjese transformar. Póngase de pie, por favor. Perdone el tiempo. esta es una iglesia de tercera ya sabe usted ya tenemos calle gracias a Dios pues para que se venga a barrerla no crea que le dije para otra cosa no ve que está bien sucia no, no es cierto yo creo que el municipio lo hará vamos a trabajar hermanos en el nombre de Jesús no puedes haber venido a Cristo ser congregante y que venga a Cristo y ser congregante ¿Sí oyó? Eso no puede pasar Levántese en el nombre de Jesús y sírvale Deja que Dios lo prepare Y hagamos algo grande para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Padre te bendecimos esta noche Renunciamos a ser una generación de cristal Quebrantamos toda esa obra del diablo En el nombre de Jesús Renunciamos a ser una generación de cristal y hoy nos levantamos, Señor, para servirte. Para que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer en nosotros. Y nos prepares como tu pueblo, como tus hijos. Y hagas de nosotros lo que tú quieres hacer. Recibe la gloria, Señor, esta noche. Te alabamos. Oh, te bendecimos. Recibe la gloria, Señor. Bendigo a tu iglesia. Bendigo tu nombre, Padre. Bendigo tu nombre, oh Señor bendigo tu nombre oh Señor te doy la gloria oh Padre en el nombre de Jesús te doy la gloria gracias Señor porque la gente entiende ahora lo que tú has llamado a cada uno de ellos la gente entiende el cristiano no entendía Señor que tú lo llamaste para crecer para transformarlo para prepararlo y para usarlo Señor que cada uno pueda comprender tu palabra esta noche que cada uno pueda comprender que tú los quieres levantar como un poderoso ejército. Que sean usados de manera sobrenatural por tu glorioso Espíritu Santo. Oh Rey de gloria, Señor, manifiéstate con poder. Oh Señor, glorifícate con poder en el nombre de Jesús. Glorifícate. Y haz Señor tu obra en nosotros. Te bendecimos, Padre, y te damos la gloria en esta noche. Diga conmigo, gracias, Señor, gracias, Señor, te damos la gloria, porque Tú nos amas. Y aquí estamos, Señor, dispuestos para que Tú obres. Y esta noche, Señor, yo oro a Ti, pidiéndote, levanta una generación de hombres y mujeres valientes, Señor. Levanta a los jóvenes, Señor, valientes, en el nombre de Jesús. Quebrantamos, Señor, esa mentalidad de una generación de cristal. La rompemos ahora, en el nombre de Jesús. Y nos levantaremos para servirte con todo el corazón, donde tú nos lleves. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te doy la gloria. Gracias, Jesús, te doy la gloria. Gracias, Señor, te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, lleva con bien a cada uno, bendíceles. Y a los que también nos ven por en línea, bendice. Gracias por escuchar este mensaje.